0: »Aber Oma ist so langweilig«, sagte Ben. Es war ein kalter Freitag im November, und Ben kauerte wie gewöhnlich im Auto seiner Eltern auf dem Rücksitz. Wieder einmal war er unterwegs, um die Nacht bei seiner Oma zu verbringen, die er furchtbar fand. »Alle alten Leute sind langweilig.« »Sprich nicht so über deine Großmutter«, wies Papa ihn mit schwacher Stimme zurecht, denn sein dicker Bauch klemmte hinter dem Lenkrad des kleinen braunen Familienwagens. »Mit Oma ist es schrecklich«, beschwerte sich Ben. »Ihr Fernseher ist kaputt, sie will die ganze Zeit nur Scrabble spielen, und außerdem stinkt sie nach Kohl.« »Wo er recht hat, hat er recht. Sie stinkt tatsächlich nach Kohl«, pflichtete Mama ihm bei, während sie gleichzeitig versuchte, ihre Lippen nachzuziehen. »Du bist keine Unterstützung, Liebste«, brummte Papa. »Man könnte schlimmstenfalls behaupten, dass meine Mutter ein klitzekleines bisschen nach gedünstetem Gemüse riecht.« »Kann ich denn nicht mitkommen?« bettelte Ben. »Ich liebe Dingsbums Tanz«, log er. »Es heißt Turniertanz«, verbesserte ihn Papa. »Und du liebst ihn nicht. Wenn ich zitieren darf, ich würde lieber meine eigenen Popel essen, als mir diesen Schwachsinn anzugucken. Das hast du gesagt.« Bens Eltern liebten nämlich Turniertanz. Manchmal kam es Ben sogar so vor, als ob sie das Tanzen mehr liebten als ihn. Jeden Samstagabend lief im Fernsehen eine Sendung namens »Stars auf dem Parkett«, die seine Eltern niemals verpassten und in der berühmte Leute mit Profitänzern zusammentanzten. Würde bei ihnen zu Hause ein Feuer ausbrechen und Mama hätte die Wahl, entweder den Goldglitzer Stepptanzschuh von Flavio Flavioli, dem italienischen Tänzer und Herzensbrecher mit der braunen Schimmerhaut, der bei jeder Folge dabei war, oder ihren eigenen Sohn zu retten, »Würde sie sich wohl eher für den Schuh entscheiden,« vermutete Ben. An diesem Abend gingen seine Eltern in ein Fernsehstudio, um sich dort Stars auf dem Parkett live anzusehen. »Ich weiß wirklich nicht, warum du dieses Hirngespinst, später mal Klempner zu werden, nicht endlich vergisst und stattdessen über eine Karriere als Profitänzer nachdenkst, Ben,« sagte Mama, der gerade der Lippenstift über die Wange schmierte, als der Wagen über einen besonders höckerigen Fahrbahnhöcker holperte. Sie hatte die Angewohnheit, sich im Auto zu schminken, weshalb sie beim Aussteigen häufig aussah wie ein Clown. »Vielleicht, mit ganz viel Glück, könntest du dann irgendwann bei Stars auftreten«, fügte sie begeistert hinzu. »Dieses Rumgehüpfe ist doch einfach albern«, sagte Ben. Mama griff leise wimmernd nach einem Papiertaschentuch. »Du sollst deine Mutter doch nicht ärgern, Ben. Jetzt benimm dich bitte und halt einfach mal den Mund«, erwiderte Papa mit Nachdruck und drehte die Stereoanlage lauter. Natürlich lief eine Stars-CD. 50 Superhits aus der beliebten TV-Show prangte in leuchtenden Buchstaben auf der Hülle. Ben hasste sie, weil er sie schon eine Million Mal gehört hatte. So oft, dass es für ihn eine wahre Folter war. Bens Mutter arbeitete in einem Nagelstudio namens »Susis feine Nägel«, weil es dort nicht sehr viele Kunden gab, waren Mama und die andere Mitarbeiterin, die, wie man sich denken kann, Susi hieß, vor allem damit beschäftigt, sich gegenseitig die Nägel zu machen. Polieren, säubern, kürzen, ölen, unterlackieren, versiegeln, feilen, überlackieren, verlängern, bemalen. Den ganzen Tag lang kümmerten sie sich gegenseitig um ihre Nägel, außer wenn Flavio Flavioli im Fernsehen lief. Daher kam Mama immer mit extrem langen, bunt bemalten Plastikfingernägeln von der Arbeit. Bens Vater hatte eine Anstellung als Aufpasser im Supermarkt um die Ecke, und es war der bislang größte Moment seiner zwanzigjährigen Berufslaufbahn, einen alten Mann anzuhalten, der zwei Becher Margarine in seinen Hosenbeinen versteckt hatte. Auch wenn Papa inzwischen zu dick war, um Dieben hinterherzurennen, so konnte er ihnen doch auf jeden Fall den Fluchtweg versperren. Bens Mutter hatte er kennengelernt, als er sie fälschlicherweise beschuldigte, eine Tüte Chips geklaut zu haben. Ein Jahr später waren die beiden verheiratet. Der Wagen schaukelte um die Ecke in die Graugasse, wo sich Omas niedriges Haus in die Landschaft kauerte. Es gehörte zu einer ganzen Zeile trauriger kleiner Häuser, in denen vor allem alte Leute wohnten. Sie hielten, und Ben drehte den Kopf langsam Richtung Haus. Wer stand bereits am Wohnzimmerfenster und spähte sehnsüchtig nach draußen? Seine Oma, die auf ihn wartete und wartete. Sie wartete jedes Mal am Fenster auf seine Ankunft. »Wie lange steht sie wohl schon da?«, überlegte Ben. »Seit letzter Woche?« Ben war ihr einziges Enkelkind, und soweit er wusste, bekam sie außer von